0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Una giornata di terrore nel cuore dell'Europa.
2: Ciao Alessio
0: il movente terroristico non può essere escluso, ma non cederemo mai all'intolleranza. Si esprime così Mark Rutte. Il 37enne di origine turca, Gük Mantanis, è stato fermato.
1: Plausibile che sia stato un attentato terroristico, ma è pure possibile che si sia trattato di un attentato dalla matrice personale e familiare. Sono lieto ecco, di annunciare una conferenza internazionale dell'intelligence che si svolgerà a Roma nel prossimo mese di maggio, che ci permetterà di favorire lo scambio e l'approfondimento di modalità operative e anche delle migliori prassi.
0: E con il nome di battaglia di Tekosher, che Lorenzo Orsetti, 33 anni, è stato ucciso in un'imboscata durante gli scontri a Bagusi, I giadisti hanno esibito come un trofeo l'uccisione di Orsetti, pubblicandone le foto, i documenti, un video, bollandolo, come il crociato italiano.
2: Sono le 7.37, bentornati all'ascolto di radio anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Se date un'occhiata, se ascoltate le nostre rassegne stampa ai quotidiani di stamane, vengono messe accanto le due fotografie, le due notizie che ieri pomeriggio soprattutto hanno dominato la nostra e la vostra attenzione, e cioè quello che è accaduto in Olanda ad ad Utrecht. Eh, Tra l'altro una vicenda, un fatto sul quale ancora non è stata fatta chiarezza. Noi tra poco ci dovremmo collegare con una collega olandese che ci darà eh, le ultimissime notizie, notizie e poi la morte l'uccisione di Lorenzo Orsetti che molto ha colpito eh, l'Italia, molto ha colpito anche l'attenzione dei nostri giornali e di questo parleremo tra l'altro riascoltando la sua voce che a Radio Anch'io se eh, ricordate abbiamo più volte ascoltato perché grazie ad altri componenti della cosiddetta brigata italiana che combatte accanto alle eh, forze eh, kurde abbiamo eh, ricevuto alcuni suoi eh, whatsapp che raccontavano il senso della sua battaglia, delle sue eh, decisioni ma anche la cronaca di quelle ore. Sarà una mattinata molto densa stamattina Radio Anch'io dopo questa prima parte dedicata a quello che viene definito da alcuni titoli, il ritorno del terrore, le paure, la psicosi terrorismo. Poi sarà con noi il vicepremier, nonché nonché ministro del lavoro, Luigi Di Maio con il quale toccheremo vari temi di stretta attualità anche guardando a quello che accadrà domani cioè la probabilmente approvazione del Consiglio dei Ministri del cosiddetto sblocca cantieri. E infine nell'ultima parte di Radio Anch'io eh, un ricordo, un omaggio eh, di una figura che è stata molto importante per la radio, per la storia della radio, mi riferisco ovviamente a Franco Marenco e sarà per noi, anche per voi ascoltatori, da un invito che vi facciamo sin d'ora, eh, un'occasione per parlare di modelli radiofonici, di che cos'è il varietà alla radio, di che cosa ha inventato alto gradimento, di che cosa ha depositato e consegnato come eredità quella trasmissione e quei protagonisti. 335. 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su twitter, i social network. Saluto anzitutto Marina Calculli che insegna relazioni internazionali all'Università di Leiden, peraltro in Olanda. Io qui di fronte ho un saggio che, lui, che lei ha scritto assieme a Francesco Strazzari, Terrore sovrano, i cui ultimi capitoli o paragrafi toccano. Mh, Davvero i temi che stiamo vivendo in queste ore dopo quello che è accaduto in Nuova Zelanda, dopo quello che è o sarebbe accaduto ad Utrecht e riguardano il clima nelle nostre città, nelle città non soltanto occidentali, le risposte che le società occidentali danno alla questione terroristica? Marina Calculli, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io so che sulla questione olandese, su quello che è accaduto in Olanda, dobbiamo essere molto prudenti. Eh, Io però rifletterei su un fatto. Ieri pomeriggio l'attenzione di tutti i media, ma insomma anche di tutte le persone che seguivano il racconto dei media, era ovviamente tutta spostata su una lettura di quello che è accaduto come ritorsione per la terribile strage neozelandese. È come se ormai il nostro modo di leggere i fatti eh, sia eh, viziato o tarato sul modello terroristico e paura globale. Professoressa Calculli.
0: Beh, sì, questo è evidente. C'è, uh, questo un po' perché l'abbiamo già visto nel, nel passato. Um, esiste questa, questa dinamica no, di botta e risposta in questi attentati, proprio perché uh, siamo in un periodo in, da una parte, no? cioè c'è, una, uh, c'è la politica della paura a cui lei faceva riferimento, dall'altro lato c'è anche una, uh, una fortissima adesione, una, una, fortissima, una fortissima enfasi mediatica su questi eventi che, che che provoca poi delle, uh, un eco globale e provoca insieme alla uh, paura globale provoca anche una serie di sentimenti di sdegno, di risentimento che in alcune comunità che si identificano molto con la loro religione o con la loro, con la loro uh, identità beh, questo poi mh, porta alcune frange estreme a reagire in qualche, in qualche modo e poi uh, insomma complessivamente c'è un problema politico molto più ampio e uh, una politica che gioca anche sempre di più con queste identità, uh, rompendo poi di fatto. Questo è la ferma che, meccanismi...
2: che, che intende quando dice una politica che gioca sempre di più con queste identità?
0: Perché abbiamo dei leader politici nel mondo e parlo di Trump, parlo anche di di, di vari populismi in Europa che non riconoscono per esempio l'importanza di un tipo di terrorismo che fa riferimento invece ai valori di di una una specie di nazionalismo bianco, semplicemente di una razza bianca che abbiamo visto agire, non è la prima volta perché... Per esempio nel caso di 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 Christchurch, che ci sono attacchi per esempio nei confronti delle delle comunità musulmane, e tutto questo non fa altro che rafforzare sentimenti di di identità che sono assolutamente trasnazionali. È come se ci fossero delle comunità immaginate, come diceva Anderson, riferendosi alle nazioni, che però non hanno più niente a che fare con le nazioni, ma hanno a che fare con l'identità religiosa, un'identità di razza, un'identità. diciamo, sicuramente molto più, più ampia e trasnazionale. Guardi, questo è, calcolin- eh,
2: c- eh, questo è molto pericoloso. Le leggo le prime righe di un articolo di un editoriale di Stamare di un suo collega Alessandro Sini e peraltro ieri pomeriggio è stato ospite di In Viva Voce qui su Radio 1. Nel frattempo saluto anche il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, senatore, presidente. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori. Saremo da
2: lei tra pochissimo. Dicevo, le parole di Orsini, gli spari di Utrecht hanno ottenuto grande visibilità mediatica perché sono avvenuti subito dopo la strage suprematista in Nuova Zelanda. L'aggressore ha fatto emergere una paura da tempo latente, e cioè che possa innescarsi una guerra tra islamisti e suprematisti, con i primi che sparano sui cittadini occidentali e i secondi sui musulmani. Ed è un sogno che i capi dell'ISIS accarezzano eh, da tempo. Eh, tra l'altro nel prosieguo dell'articolo Orsini dice una cosa che è forse vera e cioè un po' di conforto alle comunità islamiche alle comunità musulmane deriva dal fatto che la polizia dei paesi occidentali spara, uccide, arresta, processa i suprematisti. Professoressa Calculli.
0: Sì, il problema è che stiamo parlando comunque di, di due dinamiche Molto differenti. No? Eh. C'è cioè, comunque questa, questa una polizia una, 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 politica uh, della paura che evidentemente ha fatto da amplificatore al fenomeno da una parte del terrorismo e anche delle delle delle, delle reazioni uh, perché in realtà molto spesso c'è una specie di identificazione Uh, non tanto con degli attori specifici non per esempio con l'ISIS in maniera specifica o dall'altro lato con alcuni gruppi molto specifici nel momento in cui questi, uh, uh, questi uh, nel momento in cui i terroristi agiscono in nome di una razza, in, in, agiscono in nome di una, rela- di una religione questo uh, un po' viene falsato no? il, il, l'identificazione con un, con un gruppo armato specifico o con un gruppo no? politico specifico però dall'altro lato c'è anche uh, c'è anche l'identificazione del nemico in una religione o in una razza. Questo è comunque.
2: Uh... Vada, vada, processa. pronto? Sì, 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 la sentiamo. Uh,
0: questo, questo è comunque. Questo è comunque... È comunque molto, molto pericoloso perché rafforza sentimenti identitari che vanno uh, al di là degli atti specifici uh, e, um, e provocano delle fratture all'interno delle società um, che non sono più basate su faglie appunto, politiche, ideologiche, ma uh, riguardano profondamente l'identità uh, delle persone. Ecco, questo è sicuramente
2: pericoloso ecco. È Marina Calculli che ci sta consegnando un'analisi che ovviamente non rimanda soltanto ai fatti delle ultime ore ma a quello che è accaduto nelle società, eh, non soltanto occidentali ovviamente perché spesso i teatri di guerra, i teatri terroristici anzi molto più spesso che in occidente vengono messi in atto in Medio Oriente o in Oriente eh, a proposito delle reazioni del tema identitario Massimiliano Romeo, credo che sia è importante rispondere a un paio di domande. La prima, da dove può venire il pericolo qui nella società italiana? Perché dopo i fatti neozelandesi si ricorda che è nata una polemica eh, rispetto alle parole di Matteo Salvini che ha detto che no, la preoccupazione principale che hanno le forze dell'ordine italiane riguarda il terrorismo islamico, quasi a dire da noi un pericolo suprematismo bianco non esiste. Presidente Romeo?
1: Beh, eh, sì, io penso proprio che non esista un pericolo di suprematismo bianco da noi allora, perché un conto sono gli estremismi, sono i terroristi, sono i bastardi che ci sono eh, ovviamente eh, in, tutte le, in tutte le società, in tutte le culture. Anche l'Occidente, inutile che, che ne chiamo, ha i suoi personaggi che sono completamente matti, fuori di testa, che vanno, ammazzano gli altri per ragioni di odio, razziale e cose, cioè, per l'amor di Dio. Su questo bisogna combattere, contrastare con punti fermi qualsiasi tipo di, di, di terrorismo e di, e di suprematismo, da una parte o dall'altra. Questo è il lavoro che tutte le società nel mondo, tutti, tutti gli stati devono fare prestando molta attenzione. Questa è una cosa. Dall'altra parte esiste una, una, esistono nel mondo in questo momento due visioni differenti. C'è una visione universalista, mondialista, che vuole una società senza confini, senza radici, senza identità. E dall'altra parte invece c'è una visione, che è una visione che dice che pur vivendo in un mondo globale dove si, si può muovere le persone, le merci, il confronto, il dialogo, però esiste anche alcuni popoli sentono comunque un senso di appartenenza, un, vogliono mantenere le proprie identità, le proprie radici e questo è un confronto politico di due visioni del mondo che però non bisogna prendere come, come, diciamo, come esempio, come pericolo rispetto a quello che possa che può succedere perché ci sono i terroristi islamici da una parte i fanatici suprematisti dall'altra cioè Presidente, lei sa,
2: perché l'ha, l'ha letto come cioè, me stamattina sui giornali... mettere sì. in
1: correlazione le due cose, secondo me non ha senso. L'incontro mm. sono due visioni del mondo che si confrontano mm. e dall'altra parte invece ci sono quelli che devono essere presi, ovviamente...
2: La, la nostra intelligence, Presidente, leggevo stamane, teme azioni anti-Islam, le moschee chiedono protezione al Ministro dell'Interno Salvini, che immagino darete loro, Presidente?
1: Beh, eh, mi sembra che Sabini sia subito intervenuto facendo una riunione del Comitato di Sicurezza ademinale mettendo in evidenza proprio di cercare subito di intervenire per evitare anche emulazioni rispetto a quello che è successo eh, in, in Nuova Zelanda. Quindi cioè, ci sono tantissimi, eh, c'è stato subito un, un intervento da parte del Ministro dell'Interno, nessuno vuole sottovalutare nulla, si sta attenti, gli estremismi, ripeto, i terroristi, le persone fuori di testa esistono, bisogna stare attenti, controllarle e niente, fare in modo che, che ci sia la sicurezza e che tutto venga, venga garantito nella normalità.
2: Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, che sta parlando, ed è con noi anche Marina Calculli. Come sapete l'Isis aveva chiesto all'indomani, nelle ore successive al spaventoso attentato neozelandese, vendetta non, e non a caso nelle ore in cui c'era stato l'attentato di ieri in Olanda e nelle ore della fuga del responsabile, o presunto, presunto tale eh, si è parlato molto di una ritorsione rispetto ai fatti neozelandesi quello che è certo è che eh, l'Isis sta dietro la morte eh, di quello che non a caso è stato definito dall'Isis stesso un crociato italiano ucciso a Baguz e ci riferiamo ovviamente a eh, Lorenzo Orsetti il fiorentino che ha trovato la morte nelle ultime, nelle ultime ore vi dicevo all'inizio della trasmissione che più volte qui a Radio Anch'io avevamo fatto ascoltare eh, frammenti dei suoi, delle sue cronache e anche della spiegazione eh, della sua scelta di andare a combattere. In Siria c'è un suo testamento pubblicato stamane su molti giornali, tra l'altro eh, vale la pena leggerlo. Vi facciamo riascoltare soltanto un frammento iniziale, peraltro mai mandato in onda, quindi questo è inedito e lo metteremo anche su tutti i nostri social, un frammento iniziale perché poi con Marina Calculia e Massimiliano Romeo una riflessione su quello che è accaduto a Lorenzo Orsetti, crediamo eh, di doverla avanzare. Ecco la sua voce.
3: Salve a tutti, mi chiamo Tecoscher, Lorenzo, Lorenzo, ho 32 anni, eh, nato e cresciuto a Firenze, eh, sono sempre stato mm, prima ero un lavoratore, ho lavorato 13 anni nella ristorazione, alta ristorazione. Ho fatto... cameriere, sommelier, cuoco insomma in generale lavoravo nei ristoranti e mi sono avvicinato alla causa kurda perché perché mi piacevano gli ideali che la ispiravano stanno cercando di costruire una società più giusta, più equa ci sono molti punti che approvo completamente, tipo l'emancipazione
2: della. Eh, la voce di Lorenzo Orsetti quella che state ascoltando. Claudio Locatelli è un altro collega, giornalista combattente, operativo più volte nelle unità kurde in Siria. Stamane vi dicevo su alcuni giornali si parla di Brigata Italia. I ragazzi partiti per la Siria, chi sono i volontari dal lato giusto del fronte? Dice e titola Stamane Repubblica. Di nuovo buongiorno e benvenuto, Claudio, tu più volte ci hai aiutato a capire le ragioni delle vostre scelte e come andavano le cose sul campo, immagino è per te siano ore molto difficili. Claudio.
3: Eh, Buongiorno e grazie in particolare per questo invito perché parlare di Lorenzo per me è un dovere, oltre che un importante e necessario compito.
2: Senti, eh, abbiamo insistito e stamani i giornali insistono molto e anche le parole del padre di Lorenzo che abbiamo tra l'altro raccolto ieri sera a Stefano Mensurati l'abbiamo fatta riascoltare stamattina sulle ragioni e anche l'orgoglio di quella scelta e puoi anche tu aggiungere le, una spiegazione del perché poi siete andati in un luogo perché altri ascoltatori domandano sì ma voi andate ad uccidere eh, però perché ci andate e quali sono eh, le spinte che vi, poi vi, appunto, vi portano lì Claudio?
3: Io credo che le parole di Lorenzo siano un po' un, un collante per tutti noi. Lui parlava di, nell'audio stesso che avete sentito eh, costruire e eh, di fatto costruire qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa di meglio. Quindi il punto di collante è non restare a guardare. Combattere bisogna farlo proporzionalmente a quello che accade. Si sconfigge le conseguenze di un terremoto intervenendo col volontariato. Ma se questo volontariato, volontariato trova dall'altro lato come, come peso, come come nemico, tra virgolette, e come nemico di fatto poi Isis, non si può certo pensare di lanciare caramelle. Eh, Lorenzo, voglio dire subito una cosa, è stata una persona che eh, subito quando ci ho parlato, quando ho fatto i primi discorsi con lui, l'ho visto lucido e pratico, era una persona estremamente consapevole, chiara, che al giorno d'oggi se ne vedono poche. Tutto ciò che ci spinge è... È proprio l'opposto di quello che Isis ha descritto, non, siamo, non sono crociati, non sono persone che vanno a occupare, a portare qualcosa per imporla darti, ma al contrario, cercare di liberare persone, di difendere ciò che c'è e di portare di fatto una luce dove prima c'erano le ombre, le ombre del califfato.
2: Quello che ci ha colpito, è Claudio Locatelli, anche egli giornalista combattente che sta parlando, Marina Calculli, quello che ci ha colpito in queste ore anche alla luce della, della morte di Lorenzo Orsetti è che l'ISIS, dalle cronache che ci arrivano mi sembra abbastanza chiaro, è che l'ISIS è sì sconfitto, è sì in una ridotta a Baguz, ma in realtà conserva forza, capacità di resistenza e soprattutto la voglia e il desiderio di combattere fino alla morte, Marina Calculli.
0: Sì, effettivamente l'ISIS è stato sconfitto soltanto da un punto di vista territoriale, ma già quando insomma, nelle ultime campagne del, uh, della liberazione di, di, di Mosul um, uh, cantavano vittoria, molti, insomma, molti di noi, molti analisti, mh, già, uh, come dire, uh, già, già, già vedevano in realtà la, il contrasto tra l'aspetto territoriale e poi invece l'aspetto uh, ideologico e comunale la capacità di questo gruppo di riorganizzarsi di riarticolare um, la lotta soprattutto in alcuni territori che sono estremamente contesi come, come la Siria per cui uh, non, è una novità, non è una novità e poi sicuramente c'è il dato um, ideologico no? la, 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 l'Isis effettivamente ha mostrato di avere uh, molta, più, uh, molto più, molto più, uh, molta più resistenza ecco, uh, in, in battaglia proprio perché c'è sicuramente un momento ideologico molto forte che spinge questi combattenti uh, e uh, i curdi sono uh, i nemici numero uno uh, dell'isis in Siria nella, nella contesa tra alcune sacche territoriali um, eh, che è ancora molto appunto, attiva in Siria proprio perché i curdi, uh, come sappiamo sono stati um, quelli che davvero combattivano attenti del fronte anti-ISIS quelli più effettivamente efficaci e e, quelli che hanno comunque difeso la loro Rojava e non soltanto contro l'ISIS in Siria proprio per questo sono stati anche come sappiamo Eh sostenuti dagli americani e dall'occidente
2: Marina Calculli che stava parlando un'ultima considerazione con il presidente del capogruppo della Lega al Senato aggiungo soltanto che i nostri ascoltatori ora tentano, osano eh, paragoni più diversi, qualcuno storicamente eh, tentabile altri un po' meno, Santorre di Santa Rosa Ceghevara, Garibaldi stamane sul foglio Giuliano Ferrara propone una medaglia d'oro la resistenza in memoria di Lorenzo Orsetti, martire speciale dell'ultima trincea a fianco dei curdi. Manca poco più di un minuto e mezzo, presidente Romeo. Ma lei che posizione ha? Capisco che qui subentrino quasi delle posizioni personali e non dell'uomo politico Romeo, immagino, di fronte a quello che è accaduto.
1: Ma guarda, io parto dal, dal presupposto, almeno noi partiamo dal presupposto, che oggi nel mondo ci sono due grandi pericoli. Uno è costituito dall'estremismo islamico che non è assolutamente sconfitto come qualcuno vuole farci credere. Perché abbiamo visto che anche in passato era stata detta la stessa cosa ma poi dopo si è, si è riproposto. Eh, dopo Al-Qaeda è arrivato comunque Daesh, l'ISIS e quant'altro. E dall'altra parte l'altro nemico è sostanzialmente dentro se stesso nel, nel mondo occidentale. Ossia una società che... ...priva di valori, che ha abbandonato completamente qualsiasi tipo di radice... ...per esempio l'Occidente, le radici cristiane le ha abbandonate... ...e che sta creando un vuoto generale soprattutto in tantissimi giovani, non è il caso di chi va o in modo volontario va a sposare cause eh, in giro per il mondo, Eh, però ribadisco, i due grandi nemici sono questi qui, l'estremismo islamico e dall'altra parte il vuoto profondo che l'Occidente in in tema di valori ha creato negli ultimi anni, abbandonando qualsiasi tipo di... praticamente... Anche la, di la sua posizione parla, è molto di chiara,
2: apre porte che noi dobbiamo in qualche modo, non dico richiudere, ma, ma eh, te, tenere aperte per ragionarci su. Eh, grazie a lei, grazie a Marina Calculli, grazie a Claudio Locatelli per i tanti temi che abbiamo provato a trattare in questa prima parte. Subito dopo il GR1 sarà con noi il Vice Premier Luigi Di Maio.